0: 大家好，欢迎来到幸福怎么搬，人生想过的幸福，
1: 哪班是要上还是不上了？我是安，我是 j u n 这一集呢是幸福怎么搬的第一集。我跟安呢两个人作为多次逃离办公室的人，我们在策划的时候就在想，前面的几集是不是我们可以先互相采访一下我们两个的裸辞经验还有感受？所以。前两集呢会是安的故事，后面两集呢则是我的故事。在上一集的时候，安有说到他一共裸辞了三次，所以啊，安，你能不能先跟大家分享一下您那几次裸辞的背景还有心态是怎么样的呢
0: ？OK， 在前两次的裸辞的时候，我那时候大概是二十五岁跟二十六岁。第一次呢是从在马来西亚吉隆坡的新创公司离开，第二次呢是从台北的广告公司离开。在那前两次裸辞的时候，都只是觉得 OK， 这不适合我，所以我想走。那时候也没有什么犹豫，也没有慌张，因为觉得我还很年轻嘛，才刚开始去 b 我自己的 career， 所以还有很多的机会。但这一次啊，这一次离职的时候，我已经三十岁了，所以也有一点累积。那在裸辞的时候，的确花了我蛮大的勇气的
1: 。那你可以也跟大家讲一下，就是你在最后一次裸辞的时候。是什么样的背景？然后是怎么样让你最终拿出这个勇气，然后去决定一定要离开
0: ？OK， 我是在2021年的7月离职的。上一份的工作是在深圳的一个手机品牌公司做 marketing， 算是整个 marketing 的团队里面蛮重要的 role。我带了八人的团队，薪水不错。在离职之前，我也争取到要到马来西亚吉隆坡，算是担任整个品牌亚太地区的 marketing lead， 所以这份工作应该是完全达到我对所谓理想职涯的所有条件，包含 OK 我在大公司当主管带团队，薪水 OK， 还可以在海外工作，就有一种哇，我全部都达到了，但我还是不开心。所以我觉得在这一路上，我回头想哦，每一步一步拿到某一些成就的时候，比如说 ，OK， 我被升职，我加薪，我拿到一包还不错年终，我当下的确会有很高的满足感，觉得很开心。但那个开心可能就是那一刹那或一天，没有超过一天的。<笑>
1: <笑>对，没有超过一天，就是也太惨了。
0: 没有超过我真的就是开心爽那一下下，所以他能够支持我继续上班。但我没有办法不停止抱怨工作，还有我的生活，有一种我的人被掏空的感觉，我觉得很累、很不开心、很不喜欢当时的自己，所以我就决定先暂停了。
1: 那你二一年那次裸辞，就是第三次裸辞，你离开的时候，其实你放弃了很多东西，就像你刚刚说的，拿到一个 marketing 类的工作，有很好的薪水，然后整体的 package， 甚至 title 都不错，这个 career 等于说是帮你再往下一个程度去进阶吗？但是你还是选择了要走，你不会担心吗？因为那时候的环境，就其实大家肯定都会说啊，景气变差啊，公司有裁员，对吧？然后又通膨。很多人都在担心，就是自己工作可能都不稳定，但你却选择主动离开，所以你是怎么看你这样职涯中断？然后你后面如果还想要重新回到职场，你会不会担心就没有好的机会
0: ？我觉得当时离职的时候的确很挣扎，也很怕，但我其实更怕的是，如果我这样一直过日子，那好像就是这样了。我好像能够用一眼望到我后续几年的日子会是怎么样。所以我觉得在做这个考量的时候有三点。第一个是我离开的时候是三十岁单身，父母的健康状况也很 OK， 我没有任何的 attachment， 就我没有任何的负担，我没有家人一定要我需要在他们旁边去照顾他们。呃，我没有另外一半，我需要跟他们去说 OK， 我们一起来看我们下一步要怎么走。我没有贷款，我没有家要养，我只需要养活我自己。所以如果我现在不做这一件事情，如果再过几年后，我有了另外一半，甚至 OK， 我有了小孩，我的父母逐渐变老了，身体可能出了状况，那其实那时候我很难走欸。OK， 这是第一个，我那时候的一个状况吧。第二个是，我其实想要借这个机会去探索一下我自己到底想干嘛，怎么样可以让我过得更开心，所以是满足我想探索欲望。第三个是，我觉得我还是算有点底气跟自信的，因为在工作了七八年之后，我对于自己的专业、工作经验、履历、业界人脉，其实都有一定的信心。假设我今天 OK， 我试了，我离职了，我休息了一阵子，我最后最后决定我要再回到职场去上班，我相信只要我愿意做，至少回到原本的产业，应该不是一个问题。所以根据这三点，就还是决定走了
1: 。这其实总体来讲，可以说是你评估了一下你自己的状态，发现，嗯，其实失去的成本都是可以自己能够接受的。然后外在的一些限制条件，其实都不是特别苛刻，都还是有空间让你去做一些探索。同时，你也觉得自己的优先级来讲，好像探索自己还有自我的成长是更重要的，所以觉得这个决策是可以这样做下去的。是这样子，没错。那你那时候有预计，就是你要做裸辞这个决定的时候，你有预计要多久吗？你有做一些什么相应的规划
0: ？那时候 gap 多久这件事情呢？最多最多我给自己两年，因为我认为两年是如果要回到职场，公司能够接受的上限，也可能公司能接受的上限没有这么高啦，只是我就觉得最多最多给自己两年，这个损失是我能够承受的。所以我有一个年限，那我现在已经离职一年半了，所以其实时间快到了。当初离职后，我其实想要做几件事情。第一个，我想陪家人，因为我人都在海外，长期不在我爸妈身边，加上疫情，所以我已经有在两年多的时间没有好好跟他们相处。那第二个的话是，我想一个人去背包旅行，想要花更久的时间，然后去更远的地方看看，看一下别人是怎么生活的。第三个，我想动软，因为。30岁，因为我还蛮确定我自己应该不会在所谓的黄金生育年龄当中生育，所以我想要先动起来，给未来的自己，不管要生还是不生，都能多一点选择
1: 。我觉得动还真蛮有意思的，我们可以下一次再聊。主要想先问一下，就是你的背包旅行，我知道你过去这十几个月一直不断的在不同地方到处的旅行，在深入之前，就想先问一下，就是你为什么会想要选择一个人去呢？因为一个人去那么多未知的地方，你不会担心就是会不会孤单啊，或者会不会遇到危险
0: 。我第一次一个人旅行是大学刚毕业的时候，那时候我就一个人到了，哎，大学还没毕业，我大学交换学生的时候，大四一个人去旅行，那时候我就爱上了一个人旅行的感觉。爱上的点是我喜欢那种一个人无拘无束、自由。我可以随心所欲的去探索的感觉，所以一个人这件事情，我自从那一次做了之后，我再也回不去了。之后就很多的大型的旅行，长期的都是我自己一个人去的。所以在这一次裸辞之后，我还是做了这样的决定，想要一个人自由自在，没有任何拘束的去探索这个世界。我只需要顾到我自己就好了。危险的话，我觉得还好。因为我的确有遇到一些比较惊悚的状态，可我最后还是平安回家了。因为我一直相信生老病死都是注定好的，我只要做好准备， <Okay. S 1> 其他就是听天由命。另外再回一个，就是我还蛮常被问，就是会不会觉得孤单？孤单感还好，因为。去了旅行之后，会很多人都是一个人在玩的，所以我其实很容易可以在青旅或是一些 tour 上面找到旅伴，因为大家都是一个人在旅行，所以更可以根据当时的相处状况，觉得合还是不合，再决定要不要一起去打。伴。而且最好的事情是我想要一个人的时候，我
1: 可以一个人；我想要有伴的时候，都可以有伴。所以它的弹性是非常大的。其实一个人旅行，就其实刚好，其实符合你前面说的，你喜欢随心所欲，然后无拘无束的旅行方式。就是你需要有人的时候，你再去找个人；然后不需要的时候，就自己一个人去玩，是吗？对呀、啊。哦，那你去了哪些地方？花了多久
0: ？我总共旅行前前后后加起来大概十三个月。我从土耳其出发。接下来去约旦、以色列、巴勒斯坦、埃及、德国、法国、瑞士、意大利、西班牙、葡萄牙、奥地利，回台湾过年。接着我重新出发去了南美洲，从哥伦比亚开始，去了厄瓜多、秘鲁、玻利维亚、巴拉圭，最后一站是巴西。那我现在已经回台
1: 湾了。哇，这也太多了吧！所以你是提前都规划好啊？就是你要去哪里？毕竟你去那么多地方
0: ，我这一套旅行除了出发的机票跟前两晚的住宿是规划好的，其他都不是
1: 。你也太随性了吧？
0: <笑>对，最主要就是看地图，看怎么样走比较顺。然后第二个是看我当时想不想去，第三个是看可能怎么样玩可以比较省钱。像是在欧洲，我玩了一个多月，但其实欧洲根本是个意外，我没有想要去欧洲玩的。我只是因为那时候最后决定，我还是要回台湾过年， oh. 所以我找到了一张比较便宜的机票。那张机票就是从欧洲飞的，所以我才选择从埃及去了欧洲。南美的这些国家也是因为我先确定了 ，OK， 我想先去哥伦比亚，那跟着南美洲的地图一路往南走，因为如果直接用陆路的方式过边境，那其实是比较便宜的。也比较好玩， oh. 所以我才决定就是 OK， 我先去哥伦比亚，那我一路往南走，最后去巴西也是因为我很想去见我巴西的朋友， oh. 对，就去了巴西，所以可以说整趟旅行没什么规划，就是跟着自己的想法走，也玩的比较轻松啦
1: 。哇，好随意哦，嗯、就是你几乎把所有的旅行中的一些决定是交给当时的。环境去帮你做，就顺着当时的环境，然后你去做一个你自己最喜欢的决定，但是都不是提前规划好的，而只是满足你当下的一些想法跟需求
0: 。对，我觉得会这样子有两个原因。第一个是我其实，在工作的时候不是这样的人，因为进我们有以前合作过，所以应该很知道我在工作上是什么样子。进<笑>前公司的时候，我做了很大程度的项目管理。做项目管理的话，就是需要时间抓得很紧。每个时间点要做什么，要花多少钱，要怎么做，都管得很紧。我其实也带人嘛，所以我带人的方式也管得蛮紧的，<笑>所以不是一个会给非常多随心所欲空间的人在职场上面。而我在旅行的时候是完全的相反，因为。会觉得我在工作的时候就这么累了，我为什么要再用工作的方式在对待我自己？我不就想要跳出那个环境吗？所以我在旅行的时候就不给自己太多的规划，因为如果我给自己的规划，我很像在走我自己的旅行团，这样子压力是很大的。<哇>第二个是规划不了的，因为太多事情发生了。比如说，假设我先买了后面两周的车票好了。但如果我想要在这个地方多待一阵子的，或者我遇到南北朝遇到罢工，然后就把那个路给霸占了，你就根本过不去。很多的临时发生的事情，你根本来不及去应对，所以事先做好了 plan 也没有用，因为到时候还是要随机应变。所以越走会越发现，我做了规划好像没有什么用，那不如别做了吧，
1: <笑>好好的玩活在现在。对，就听起来像是与其掌控，不如放手，就顺应自然，看看发生什么事情，会怎么影响自己
0: 。对，后来会发现，我好像不做规划或我本来没有期待的事情，反而带给
1: 我最大的惊喜跟开心感。哦，那你可以说一下，就是你在这个旅途中，你遇到那些不同的生活方式带给你的惊喜，或者是你有什么比较印象深刻的体验吗？
0: 第一个应该是巴勒斯坦，现在应该因为战争的关系，应该很难再去。但我那时候刚好是战争前，我到了巴勒斯坦的 b e l e h a m 这个地方呢，是耶稣的诞生地，是整个巴勒斯坦地区算是最安全、最稳定的区域。但我在那边，我每天都听到战斗机的声音，然后有带着枪的警察到处走来走去，建筑上面看到很多建筑是有弹孔的。还有一种我觉得很哀伤的氛围，我不知道是心理作用还是那个地方本来就有哀伤的氛围哦。大家在那里，那里生活的人们就好像只是一种 OK， 我希望我可以安全的活着就好了的这种感觉，我冲击很大。在那时候，我就深深的感觉到 OK， 我能够活着，我能够接受教育，我可以去工作，甚至我可以选择 OK， 我要裸辞，甚至我可以到这么远的地方来旅行。所有的一切都是一种 privilege， 是一种特权，所以这算是对我后续旅行心态或我生活心态影响很大的一件事情。我会更感谢所有我拥有的东西
1: 。哇，这冲击好大、哦！我原本以为会是个快乐东西，没想到上来是一个这么沉重的话题。<笑>对，因为我那时候我记得你去的时候，你有发 stories， 然后我有看到。我在想，我们在外面看新闻，或者是刷那些媒体上的一些信息，其实都不及真正待在那个环境里面感受到的那个氛围是更有冲击性的，更令人印象深刻的吧。就你刚刚在讲的时候，都能够让我感受到，哇！如果我在那里听到枪战声，或者是战斗机的声音，那心中的恐惧已经会非常非常非常大。那今天我还能很安稳的在这边跟我的朋友们聊天，其实好像是我生下来的时候所获得的那些特征赋予我的一种生活方式，就是我不需要担心我的基本安全
0: 。对，我在那时候还有一个很冲击的是，我原本还要去巴勒斯坦的另外一个区域旅游，但那时候因为当地发生了一些状况，所以大家建议我不要过去，太危险了。所以我是有选择的，我要不要过去玩？我我有选择，我什么时候要离开这个地方的？我有选择，我是去那里旅游？我只待几天，能选择什么时候走？嗯、但在那里的人，他们是没有选择的，所以会让我对一切事情有更多的感谢吧。比较沉重了，<笑>我们可以进到下一个。我觉得没那么沉重，就是比较快乐的<笑>印象深刻的生活体验哦、喔。接下来我觉得分享几个都是快乐。但他们都有一些相似性哦。最后再跟大家说那个相似性是什么？第一个呢是在巴西亚马逊的一个小镇叫 o t d o 特 i o 还有一个在巴西北边的一个偏僻的海岛叫做 b o y p 伊佩吧，都在巴西哦。那为什么是巴西呢？我真的觉得巴西人是我人生见过最快乐的民族。我从踏到巴西土地的那一刻，在导览车上面的巴西人。一直大笑，然后唱歌，整个车都是他们的声音。我整个就，他怎么可以这么吵？怎么可以这么快乐？那在那个之后，我就到了巴西北边的亚马逊区域。在亚马逊区的这个小镇，跟我刚讲那个小岛、哦，他们都是自然资源非常丰富，而且都很偏僻的。一个是有亚马逊的树林，有河，有沙滩；另外一个是小岛，有海滩，有树林。但其实这样看，他们的现代化资源是非常匮乏的。比如说，那个海岛上是没有柏油路的，全部都是沙，你只能骑马、走路或坐一些沙地的吉普车，你才能到。但那边的人都非常的快乐，我看到都是 OK， 他们没有什么钱。但他们活得非常的自由，非常的快乐，而且他们都很善良，愿意帮助别人。在那边跟大家印象中的巴西是完全相反的，完全你们不用锁，你手机就是拿在手上，放在身上，吃饭的时候放在桌上，都不会怎么样，没有人会抢你，非常的安全。所以大家的生活就是晒太阳，到沙滩上唱歌、跳舞、吃饭。就是很像是一个梦幻、快乐岛屿的地方，对
1: ，这个是巴西，而且他们过得很有满足感、嗯、很幸福、很富饶的，<对>心理上富饶，就未必是物质上富饶，就是不匮乏，然后不焦虑的感觉
0: 。是的，还有第二个，第二个是在秘鲁的安第斯山脉，我在 Cusco。我其实，在整个安第斯的山脉，我花了大概三周吧，或更多的时间，就在山脉里不同的小镇，在那边旅游。因为在那边，对于当地的人有印加古民的影响，所以当地人对大地有一种很强烈的信仰，他们是很相信大地之母、大地母亲的这样的 role 的。大地之母在当地叫做 Pacha am Mama。所以他们对于大自然有一种敬畏、敬爱的感觉，也的确有当地的自然资源是非常的丰富。当地人就开玩笑说，那里是没有任何有机食品的，因为所有在当地种的东西都是有机的。在那边，我可以深深的感受到他们吃的东西、他们用的所有都是来自于这片大自然，他们跟大自然有非常非常强烈的连接，他们对大自然也非常的敬畏、敬爱，跟大自然非常的共生。我其实，在到了安第斯山脉之前，我生病了，大概病了三四个月。但我的确在那边，然后喝了当地人给我的一些草药之后，我病就好了。就有一种<笑>我已经病了这么久，但我在那边，我就是整个人跟心，就是完全的被这一个山脉疗愈的感觉，非常的神奇。还有一个是在我去了 Galapagos， 就是厄瓜多。达尔文进化论的灵感来源的那个小岛 Galapagos， 在那边就是当地人是跟动物共生的。我有这种感觉，就是你在当地会看到非常多海狮、陆龟，海里面有很多的鱼，很多很大的鸟。但你会发现，当地人跟那些动物都处得很好。比如说在渔港，就会看到那些渔夫在剁鱼，结果海狮跟那个很大的鸟就在旁边等着那个鱼。这么近 ，OK， 所以就是有一种、嗯、哇塞，他们跟这些动物相处的这么好，很像是我们生活中的狗跟鸟一样。然后我那时候在骑脚踏车的时候，我还差点撞到一个很大的路轨，它就走在路上很慢，我就突然看到它，我就很紧急下车，然后就很快撞到它。在他们当地也非常非常重视环境的保育，所以就有一种刚刚讲的亚马逊的雨林跟那个小岛安第斯山脉。然后 Galapagos 都会有让我有一种我们跟大自然都是共生的这种感觉，而且在这一些地方的人们都是很快乐的
1: 。我突然间想起来了，你好像在 Galapagos 的时候，那时候刷你的 stories， 看到你到处在跟海狮还是海豹躺在一起。嗯
0: 嗯嗯，对我一直跟他们就是在学他们的动作，
1: <笑>他们太可爱了。对,对，我看了好几张，我你发了好多张照片，然后就是他们躺在沙滩上，然后你就旁边也躺，跟他们躺在一起。然后<笑>我看多的时候，<对>有时候觉得啊，你是,不是加入了他们，变成了他们其中一个。
0: 对，而且他们没有对我怎么样，我还记得我到海里是跟他们一起浮潜，然后我就带着 GoPro， 他们就直接就是冲到我面前，就到我的那个大概快撞上我那个距离，可能不到一根手指哦。嗯哇！ Wow, 然后他们就是非常的对你很有好奇心，然后想跟你玩，就有一种我们跟他们很近的感觉， <Wow. S 2> 这个很特别
1: 。我刚在听你讲这些体验的时候，我就在想，这跟我们之前在深圳里面工作的那种生活的感受完全的不一样。就你在旅游的时候，你会去想，就是你以前生活的一些感受，跟你旅游时的感受不一样
0: 。没有，我好像就活在那里，觉得很开心。我觉得那个感受是因为我在旅游之后，我上个月还上上个月我回深圳一趟，那个冲击很大。但这个我们可以接下来分享。
1: Okay. 对，我觉得可以接下
0: 来分享、嗯、是吗？深圳那个、oh. OK， 我上一次回去主要是为了在办一些事情，然后见朋友。上一次回深圳的时候，我会很不适应，因为一过关到深圳就是都是高楼大厦。第二个呢，就是我走在路上，我没有办法好好的、安心的走在路上，因为有很多的电动车，跟很多的喇叭声， oh. 很多那电动车就一直按喇叭，所以就走得很不安心，很怕被撞到。而且我一直闻到烟味，我不知道是我回去之后。对烟味很敏感还是什么，就会发现我到处都闻到烟味的感觉，这是环境上的感受，有一种压迫感。第三个是我见了很多我的前同事，还有很多的朋友都在工作的朋友，每一个人都在跟我抱怨他的工作，就让我想到我其实我以前也是这样的人，就我也是其中的一员，那只是我原本的生活，对啊，所以冲击还蛮大的吧。上一次到深圳的时候。对，当
1: 你说到你见了很多朋友，<喂>没想到我自己跟你说的话，天哪，
0: 嗯、你也是其中一个。<笑>而且不管是还在不在，可能原本的公司的里面，我就只要我在那边见的朋友有工作的，话题都差不多，所以还蛮冲击的呢。哎，我还想到一个就可以分享，就是在欧洲。我去了欧洲嘛， oh. 然后在欧洲的时候，我拜访了很多朋友，主要都是住那个沙发冲浪，还有住朋友家。然后我发现啊，我的朋友们，他们都会聊到他们的压力、工作也很大，工时也很长。<笑>但是其实我们就身为东亚人，对吧？我们都知道，对我们而言，欧洲就是一个步调比较慢，然后工作跟生活很平衡的一个国度。所以其实他们都可以大概六七点下班，而且下班后还有自己的活动，比如说去打球、去溜冰、去练乐团。我听起来这已经超级理想了，但他们还是觉得不 OK， 还是觉得很不开心，还蛮让我震惊的。我不知道是我的朋友圈是这样，还是多数人都这样
1: 。就我们其实已经觉得他们已经比较 work life balance， 没想到他们觉得他们还不够 balance。<笑>
0: 他们不够啊，而且我在南美洲遇到的欧洲人哦，都会一直告诉我，哇，他们的生活真的好 c u、哦、工作跟生活好平衡啊。我心里就一直在想，我也问他们，你们就已经很平衡，哪里不平衡？<笑>对，他们就觉得不够。
1: <笑><对>哦天了、啊，我突然觉得我们好好可怜啊，心疼自己
0: 。对，想想以前我们在办公室的日子，那些公时。跟压力都蛮可怕的呀，所反差是很大的。那
1: 、啊、你在旅游的时候，还有没有什么比较新奇的体验？就刚刚那个欧洲人他们的体验还蛮出乎意料的，没想到他们居然已经，我们觉得他们已经很好了，没想到他们觉得自己还很糟。除了这个以外，就是在旅游过程中有没有其他也让你觉得就是很印象深刻的体验可以分享
0: ？讲不完，讲到我甚至觉得我可以开一个我自己的 podcast <笑>来讲我所有的旅游生活。是真的认真想开，因为我其实自己本来有在写一些游记，只是停更了很久， oh. 现在觉得可以再补上，所以可能、oh. 等我们这个 p o c k e t 做得顺一点之后，我们就我就可以来开我自己的
1: 。<笑> OK， 你不要把压力给到我们。<笑><笑>好啦，哎、欸，我先跟你的那个问题嘛，呃，可以分四类来说
0: ，因为真的去了太多地方哦，很多事情可以讲。所以分四类，我在挑我自己觉得比较深刻的来说，或者是大家听了，然后有哪些觉得你们想听的，也可以在底下敲完，就 Q A 的时候敲完，那我们我们再来回答。这四类的话，第一类是人文历史，因为我去了世界一些很知名的历史古迹，比如说约旦的 Petra（ 佩特拉古城）、耶路撒冷，去了金字塔、马丘比丘，也去了南美洲最古老的矿坑去挖矿。也去看了世界最多的恐龙脚印。OK， 这是人文，算人文历史类吧。第二个自然类，呃，红海、Galapagos 潜水，一个人去爬了各种的山，欧洲啊、南美啊的山，也在亚马逊的雨林里面露营，呃，也跟海狮一起游泳。也搭了几天的船，睡在吊床上面横渡亚马逊，所以自然方面也很多。第三个是灵性的体验，我去喝了死藤水，这个等一下我会讲。<Wow. S 2> OK， 我做了做了 sound therapy， 在瑞士的时候。第三个，我也在哥伦比亚时候碰到一个占星大师，他也去看了我的星盘，帮我做了一些占卜。第四个就是一些其他的，有的没有体验，我把它归类在这一块，不知道怎么分的。比如说我学了西班牙文，我在巴西上了巴西柔术的课，稍微学了一下流冰等等的，大概这几个。OK， 我先讲一个，就是里面我最爱的。可能还是我发现大自然吧，因为我觉得大自然就是一个最好的疗愈师。我们跟所有的动物、植物都是一起活在这个地球上的，所以有一种跟所有的大自然接触的时候，有一种跟他们很亲近、很放松、很被疗愈的感觉。在旅行的路上啊，只要我有空，只要我在山里面或在海里面，就有一种身心被疗愈的满足感。不管做什么，就觉得。我可以从心里、内心深处的感到舒畅、很开心，但同时我在大自然里面，因为去了很多地方嘛，你看到一些蛮让人很难过的事情，尤其是完全的、深刻的感受到气候变化。觉得来说，我在亚马逊的时候，我的确看到了当地人在烧雨林，烧很多的树，所以经过某一个部分的时候，到处都是烟，烟雾弥漫，这让我觉得很触动、很难过。然后经过一一片田，我看哇，那片田好平好美哦。结果当地人跟我说，这不应该是田的，因为这边应该是雨林。但当地人呢，把雨林砍掉，把那片烧掉，他们种黄豆，因为黄豆可以换钱，所以他们砍伐雨林。但他们也说，这个是之前的总统是支持这样做事情的，这很令人难过。那去潜水的时候，很多地方潜，当地人会说 ：“OK， 现在。”根据以前的气候，本来应该可以看到什么什么什么，本来水温应该怎么样怎么样怎么样，但是因为全球暖化，所以现在的情况是怎么样？或者是到欧洲的时候，我去欧洲是冬天，当地人说 ，OK， 现在呢应该是下雪，很冷的，但是因为全球暖化，所以今年不冷，今年没什么雪。还有，比如说，我到了哥伦比亚的一个小镇，一个灵性的小镇哦，山上灵性的小镇，很西比的地方。但是呢，那个地方整个镇上其实是超窄的，水呢，那个河的水的水位非常低，因为人越住越多，越来越多游客到那边，或其他的外地人到那边去居住，越来越多人需要水，所以水位就越来越低，会变成从原来的水资源很丰富，到现在缺水。到处都有灵性的广告，比如说死藤水的 poster、瑜伽椅的 poster， 你可以做这个做那个，很多的 therapy 也会发现呢，小镇不再安宁了。我记得那时候到的时候是全国的廉价，所以呢，在小镇里面的音乐大概到三四点，凌晨三四点都是音乐。而且他们的南美洲的音响是很强的，那个音响都是超大一台，的，一家可能都有那种演唱会 l a b e l 的嘛，办活动 l a b e l 的很大音响。现在音响只要一放，整个镇上或方圆不知道几米的人都完全可以听得一清二楚你在干嘛，会让我觉得非常的伤心。就是大自然欸，这么美，我们跟他一起在这个地球上活得好好的，我们做了这么多事情。没有好好的保护它，这是让我们难过的一点吧
1: 。我听的时候也觉得非常的震惊还有难过。就是我们做的很多的商业行为，其实都在伤害这个地球。以前原本可能就只是教科书上面或者是新闻上面会去讲大自然的议题、气候的危机、资源的危机。刚刚在你在分享你的旅程的时候，我突然间觉得这些事情都变得很真实。就真实的在发生，然后我们真的是在伤害我们的地球。对
0: ，我觉得好像在台湾，我没有感到这么多的气候变迁带来的变化。对，但出去到世界各地走了，会发现地球真的在暖化。所以可能也导致，比如说我现在是的饮食，我已经从原本的什么都吃，到现在尽量是全素，因为我就希望能够对地球好一些。尽我所能，这是大自然的部分了。好像还是有点沉重，没关系，我们再来讲一个
1: 。但我觉得這,这是很棒的体验，就既然它是沉重的一题，但是。旅程就是一样，它就像人生一样，它会遇到很真实的那一面，然后很真实的那一面会像是给我们上课一样。这个课并不一定是好玩的、有趣的，而是因为它是真实，因为我们以前没有看见过，所以突然间看见了，以至于我们真正认识到，我们对这些东西都有责任。然后我们其实如果可以的话，如果有选择的话，我们可以做更好的选择，付出更多的努力。所以我觉得这也是旅程中很棒的一部分。对，会发现自己原本在的环
0: 境真的是很幸福，但同时我们也没办法看到这么多
1: 。好了，讲快乐的部分，
0: <笑><笑>这也好来讲死藤水好了，就是我现在最近还有很多人都会一直问，我自己也觉得这算是我整个南美里面非常或最深的一个体验吧。死藤水不知道大家有没有听过，它其实是南美洲的原住民利用雨林里面的植物熬制出来的草药，那它是含有迷幻药的成分的，所以你喝下去之后会产生很强的幻觉。整个过程呢，通常是跟萨满尼式是一起搭配的，是大概是死藤水的一个背景哦。但我喝这个死藤水其实是一个意外。怎么说意外呢？就死藤水这件事情，的确是我在去南美之前我就知道这个东西，而且我也想要试。我其实一共有可能两三次的机会，我都可以去试，但我最后都没有试。而这个最后一次的这个死藤水，就是个完全的意外，本来完全没有打算要试。我第一次接触到真的有机会去试那个死藤水，就是在我刚刚说的那个。哥文比亚的西皮小镇，我其实本来都报名了，也都跟朋友约好了，我们要一起去做 ceremony。但在最后一刻，因为我到了那个镇上，我感受到那个镇上的氛围，还有我看了做十藤水仪式的机构他们的 profile， 我看他们的 Instagram。我看了之后，我发现不对，这个不对，我不想要跟他一起做这件事情，因为我可以看到的是做这个 ceremony 的人，他的 ego， 他是在整个的官方的 page 里面放的所有都是他的自己的自拍，这让我会觉得你怎么把这件事情变成你个人的一个宣传了？会让我觉得这件事情很不对。再加上我遇到了一些做过的人，有一些女生，她们的确在做的过程当中感受到不被尊重。所以我选择没有在那个小镇上面做，但我朋友做完了，我朋友去了，他是一个男生，他去做了，他说他能够理解为什么有些人会觉得不舒服，但他自己的感受是觉得 O、OK、K 的，他也是做了大概他喝了三四次，那是他的最后一次在南美洲的，所以他说根据他过往的经历跟他去喝了这个，他觉得这个人他还算他觉得是整件事情是 O、OK、K 的，最后我没有去。这是我第一次可能可以接受到的机会。第二次是在秘鲁的一个一样是西西里的小镇<笑>，就是在安第斯山脉。我那时候因为上一次的经验，我对于那种会把死藤水当做一种行销的行为嘛，会在路上看到很多这种广告的 post， 我对这件事情是反感的，因为我觉得好像。有些事情，当你过度的去把它广告化、marketing 化，这件事情就好像有一点不对了。所以我看到那个的时候，我看到那个传单，我就在想，如果第二次机会我要做吗？我最后还是选择没有做，因为我觉得没那么自然，我不想要它是一件很商业化的事情。OK， 所
1: 、so、以我没做。我想提问，我刚刚联想到的，<说><笑>如果你不想回答，我们就剪掉这段<笑>。<音>就是呢，你自己是做 marketing 的也，但是你对 Stancer 去做 marketing 这件事情是反感的，认为它是不自然的。如果是你来，你从 marketing 的角度来看这件事情，以及你作为一个体验者去看这件事情，你对 marketing 的视角好像不太一样。这对你的工作的 position 有不一样的感受吗？以及为什么 s t 水去做 marketing 是不好的？以及有没有 s t 水去做 marketing 可能是好的？我会想这么问，是因为我觉得商业化它或许不完全是坏的，因为一个好的东西让越来越多人知道，可以去获得体验，它或许是一件好事。但中间好像有不好的部分，是怎么样去分辨，或者怎么样去做
0: ？我觉得以 marketer 的角度来看的话，他的确贴广告可以让更多人知道。所以以他们那个组织的话，如果他们今天是想要赚钱，他们的确这样做是他们有生意的。你刚刚在问这个的时候，我心里在想，我会觉得不舒服的这一块，这个东西它不是没有危险性的。叫死藤水，它不是一个你喝下去就跟你喝果汁一样，身体健康、强壮、营养，不是的。它是一个迷幻药，它是一个很古老的仪式，很多东西是强求不来的。所以，当你今天做了这个行销的举动，而你并没有告知。它背后可能会带来的风险，这件事情是不负责任的。而如果今天大家是没有接触过，想要接触，我可能被第一个的那个死同事的经历吓到了吧，因为他的 IG 的 profile 全部都是在介绍他放他自己的照片，我会觉得这件事情，你好像只是想要透过这个仪式去证明你的权威感，不是真的是为来参与的人服务的。你至少要先告诉他们这个是怎么一回事，它是什么，它可能会对你造成什么样的影响。如果真的造成什么阴暗的影响，那我们是有一个，比如说医疗吗 ？Whatever， 是有地方可以去接住你的这些所谓的后续的影响的。对，但没有，它就只是一个很单纯的告诉你，哦，这是一个灵性探索的机会。对，他的确是哦，我觉得的确很完，对我自己的灵性或我个人成长是有个很大的帮助。但不可厚非的是，它不一定是一个百分之百的安全行为，这是让我觉得不安全的地方。然后第二个是，当然去参加这样子的仪式的时候，其实人是最脆弱的，因为我们在那边是把最脆弱的自己，我们想要被疗愈，可能是我们有一些伤。所以我们想要到那样子的一个场合，得到某种程度的治愈，对吧？但在那样的场合，也是外在或做这件事情的人最好对你做任何事情的时候。所以这件事情是必须要确保你是在一个你完全安心、信任、舒服的环境下进行的。而在只是一张海报告诉你“我能够带你去探索灵性吗？”或是“我一个这样子的机会”，但它背后呢？他对你的人生会造成怎么样的影响，或他会不会在那个时候对你做出什么？就他不是一件会让你觉得，嗯，该怎么说呢？我觉得是安全感跟他的负责任吧。我其实心里是很反感，因为我觉得这件事情不应该这样
1: 。他应该对他做这件事情所以应该承担的责任去更透明的去说出来，然后让每一个去参与体验的人至少都知情，而且都同意这件事情，然后并且让所有体验的人都感觉到这是一个安全的空间。对。那你后面呢？后面你怎么去尝试的
0: ？后面真的是一次大意外，因为在那个之后，我其实就不那么想试了。但我又听过另外一个说法，就是试过死层水的人，他们会告诉这件事情：如果你去追来的，你去硬要去试，你可以试，但最后的结果可能是不好或没有任何的成效，因为是你硬去追来的。所以他会有一个说法是 ：I waska will come to you， 死层水会自己去找你。时间对了，他就会在你面前出现。一个很玄的说法、哦、我心想就、嗯、OK fine fine <笑> OK。第三次呢，哦、是我在呃巴西的亚马逊一个小镇。我为什么说它是个意外呢？嗯、因为我去巴西的亚马逊就是个意外。哦、我那时候在伊瓜苏瀑布，我查了所有的机票，我不知道我下一站要去哪里，所以我就查了非常多的 option。我也尝试着买机票，但因为在巴西买机票要有一个。他们的税号，而我没有那个税号。那如果你是没有那个税号，你必须要用外国的，比如说你需要用英国的网站来买这张机票，不是巴西本国的话，它会贵很多。所以我在当初查了一下我所有能买的地方，而又不会变贵的，就只有飞亚马逊的首都 Manaus。所以我就决定 ，OK， 我只能买到这张，那我就去。但其实在这之前我已经去过亚马逊，所以亚马逊对我没有这么大的吸引力。But 我还是去了，而我去了马瑙斯之后，他有选择，因为你从马瑙斯你可以到下一个点，那个点大概是亚马逊的出海口。去这个出海口呢是需要坐船的，我刚讲就是你需要住在船上睡吊床，大概搭个三四天你才能到。所以我就选择好，那我坐这个船好了。我在那个时候我选择我中间要填靠一个点。一个站，那这个站是我有个朋友告诉我，哦，那里蛮美的，你可以去去看。所以我当下要决定，好吧，那我还是去了。所以我就决定要去的那个地方，而我就是在那个地方， a u t o do show 喝死藤水的。它也是个意外，原因是 ，OK， 我到这个城市是意外，住到那个情侣是意外。我在那个情侣呢，多住几天，只是因为我很喜欢那个氛围，所以我一直住下去。而在某一天早上呢，我就在那边弄咖啡，然后弄我的早餐。有一个人过来跟我说话，因为在巴西呢，全部人都讲葡萄牙文，我不在讲英文，所以我在那个情侣里面基本上没有人可以跟我聊天。我在那边终于有一个新的人进来，他是讲英文的，我们可以聊天。他突然就讲到：“哎、欸，你是从台湾来的？”我说：“对。”他说：“呢，我之前帮了一个团队做纪录片，那个纪录片呢是做死藤水的记录。你有没有听过这纪录片？”我说：“呃，没有。”他说：“但你知道死藤水？”我说：“对，我知道。我之前一直想试，但最后反正我最后都没试。”他说：“哦 ，OK，、嗯、那今天有这个机会，你要来吗？”我说：“哈，今天你在说什么？那时候是早上哦。”他说对 ，in a few hours。然后我说哈 ，what do you mean？ 你什么意思？你说等一下吗？几个小时后？他说对啊，我们等一下大概要出门，那是早上因为我会这么震惊的原因是，死藤水仪是我所知道都是晚上，我没有听过有早上的。第二个，他真的是神来一笔，就临时问我说你要不要去？我说 OK， 那谁要去？他说：“哦，他就指了几个人，这些都是青旅里面的，总共用五个人，都是我非常好，他在青很像家人的一群人。”他说：“对我们都要去。”然后我就问了一大堆问题，比如说 ：“OK， 那我要准备什么？因为是青旅嘛，所以我住那个，我跟别人同一间，这样可以吗？我没有进食哎、欸，因为我之前知道，如果假设你要喝死藤水，你大概前面一周的饮食非常的清淡，不能大鱼大肉，甚至很多人直接吃素的。”但我那时候，我的确已经接近素食状态，但我还是吃鱼，所以我想说，我什么准备都没有做、欸，哎，你确定我可以吗？ Uh, 他说 ，should be fine， 应该没事的。我们也是啊，然后 OK， 我就跟他们去了
1: 。真的是紫藤水找上了你耶
0: ！而且你知道最奇妙的事情是什么吗？我觉得很好笑。醉花跟我说那个纪录片团队，他给我看影片的时候，他们会讲粤语，呃，他们是
1: 香港人。就觉得非常的神奇，这样子、哦、完全在意料之外，完全的把你认错了，但却让你因此碰巧遇上了死藤水
0: 。我觉得乔一潇跟那男生说：“你是死藤水的 messenger， 你他的传讯者。”<笑><笑>他真的很开心，很荣幸死藤<笑><對>水的
1: 信使。你喝完以后有什么样的感受吗
0: ？先描述一下我到那个地方，那个地方是一个森林，<呀>对，它就是在雨林里面，嗯、然后。那个 owner 他有一整片的算是森林吧，我们在那个森里面非常的绿，呃，他有很充足的厕所淋浴间，有户外的淋浴，哎、okay, ，所以是一个非常舒服、非常大自然的环境。嗯，然后在那个仪式之前呢，他会先告诉我们，如果你感受到任何的，通常你喝完之后你会有的感受是，如果当他开始有反应了，一了你会想吐，偶尔你会想上厕所。所以，那你就去。那你唯一需要做的事情就是你要放松，放松再放松。OK， 那你可能刚喝下去会没有什么感觉，但一旦你感受到了有什么感觉，你就你真的必须放松，这是最好可以让你高速整个 process 的一个方法。所以我们一刚开始，我们就五个人，这五个人就是我非常信任、像家人一样的朋友，我们这五个人围在一起，然后说自己的名字，轮流的喝。然后喝了之后，我们就可以，我们就自己看自己要干嘛。我们都准备了吊床，所以在一刚开始的时候，大家就在休息。接下来就开始，可能有人到森林里面走。我最后也到了森林里面去走，去散步。真的开始感受到有感觉的是在第二季的一开始，还是第一季一开始？我总共喝了两次。第一次的时候，我可以感受到我跟家人的连接。就我看到了我在养老中心的奶奶，我也感受到了我妈，可以感受到她们身为亚洲妇女对于家庭的付出，他们的愤恨，他们觉得为什么我会变这样？我已经付出这么多了，为什么？他们有一种被困住的感觉。而我在一刚开始的时候会感受到非常的有罪恶感，有一种好像是我造成了他们那样，或者是我很不应该去发展我自己。因为我其实选了一条跟他们完全不一样的路，我没有在家里，我没有结婚，没有乖乖的去按照可能所谓的传统社会对我的印象走，所以我其实是有自恶感的。然后我觉得很对不起他们，我没有在他们身边陪伴。OK， 很多的情绪出来我就哭的稀里糊涂的
1: 。然后
0: ，<笑>然后我后来。有一刹那的时间，我就觉得不行，我需要跳出这个情绪。所以我跳出之后呢，我可以感受到 ，OK， 我很谢谢你们把我生下来，因为有你们才有我的生命可以出来。我也很能够理解你痛苦，你们真的很辛苦。但这是我的人生，我想要自己为我自己做选择。嗯，我想要走我自己的路，所以我可以感受到家人这一趴，这也是在我做了很长的心理咨询。我知道跟家人的愧疚感、罪恶感，或跟家人的连结，一直都是我人生的一个课题。但我知道那一刻，我才感受到了，哦、呃，有一种解脱感。我不需要为我家人的快乐负责。我是在那一刻，我才有这种的分离感
1: 。因为我们以前也聊过很多关于亲子之类的课题。听你描述的时候，我突然间感觉到，他从就是这关系的共生变成分离，然后允许自我成长。曾经是在咨询过程中的一种语言上的体验，或者是一种知识上的了解，但在死沉水这过程中，好像让你在就是身体上或者是心灵上真的去接纳，或者是把这件事情给溶解掉的那种感觉。
0: 对，我觉得这是非常非常非常神奇的。接下来呢，我记得在那之后，我只是先开始哭嘛，然后哭完之后，我就到森林里面去散步，我就洗个脸，到森林里面散步，我就坐在一张椅子上，我就开始看着树，我就发现哇，树在跳舞，<笑>听起来就真的在歌谣，<笑>我的、就是哇、哦，树好美哦，他们都在跳舞，好好看哦，我就开始感受到，因为我开始想吐了。然后那时候，那个带我们仪式的那个 mentor，、uh, 他就叫萨满吧，然后他就过来告诉我 ，relax， are you okay？ relax， relax。他就在我旁边，然后我说 ，OK， 我被陪伴，我就开始吐。我吐完之后呢，我躺在那个椅子上休息，我能感受到我的人跟自然是合在一起的，就是很神奇的感觉。然后接下来我,我躺在那个沙子上，沙地上。我可以感受到蚂蚁超多蚂蚁爬在我的身上，但我没有觉得怎么样，会觉得 OK，I'm、okay, part of them。我跟他们是都是一样的，都在这个大自然里。所以在那个过程当中，我深深的感受到我跟大自然是合在一起的，不是分开的。大自然的每一个东西，树、蚂蚁、植物、沙，甚至被造出来的椅子，都是有生命的。我跟他们。都是一样的，都是可以合在一起的，那种融合感，也觉得非常的奇妙。所以跟大自然的连接会是，呃，我四桶水的第二个 take away。第三个的话，是我躺在那个沙子上的时候，我就脑袋中哦回想起我生命中遇到的好多好多人，还有这一次一起在仪式的人，我感受到了满满的爱跟感谢，非常深刻的。就好像我跟他之间不管发生的任何事情，在当下看是好还是坏，可是我回过头看过去，所有都是最好的安排，都是爱跟感谢。我记得我做完仪式之后，我就传了信息给 j 俊，然后我就说，然后说了很多，就是谢谢你，然后爱你之类的话。对，就是有一种哇，我对生命中出现的人都非常的感谢，然后我很爱他们。就这几个吧，会让我觉得。很美妙
1: 。我回忆一下，你发给我的时候，我是没回应。你还会回应我？<笑><笑>这边<说>、啊、插播一下，就是那个时候我正在一个公司里面工作，然后每天焦头烂额，就是看到信息都是低能量状态，就回应不了。我们后面还会再聊到，就是当我们旅游完以后，带那些体验回到城市里面，那些文化冲突跟感受上的冲突，真的非常的强强大的。让我意识到环境的重要性。<笑>救命啊！<的>啊，对不起，当时没,<事>没回你。
0: <笑>现在听我好感动没。没事，我还是很爱你的。
1: <笑>我也爱你。我哭了，鼻子已酸。<笑>
0: <笑>对，不管我真的是生命中好多人就会出现，真的那一种什么以前很多怨恨的，就会觉得怎么会这样对我的，或什么我都能感受到那个爱跟感谢。蛮神奇的一次体验，大概就这样子吧。是分享很多，而且都好好内心哦。
1: <笑>对啊，还有一个啦，就大家可能社会就相
0: 较的比较没有走到这么心里哦。就我其实看了很多那种几千年的历史嘛，比如说金字塔、啊、佩斯拉古城啊，或者是一些古罗马的遗迹啊。我走在那些地方哦，我就。我就是在想象 ，OK， 古时候的人他们在那边生活。我在想想自己现在的自己，那些可能是几千年 ，maybe 甚至几万年的东西。再想想现在的自己，我觉得我好渺小哦。而且我现在，我可能人生顶多不过就八九十年吧，我真的能活下去。而每一个人都想要在这个世界上留下属于自己的 legacy， 想要留下自己的一些什么。但我在看了那些以后，我觉得。我也不可能盖出像金字塔那样的建筑啊！那我就看着恐龙脚，因为我的脚也不可能比恐龙还要大，还留到现在，对吧？我就觉得啊，我好小哦，好渺小哦！我好像在那边一直挣扎跟追的东西，我又带不走。好几年过后，不说几百年、几千年，你看那几十年过后都没有哎、欸，是很多东西都带不走。嗯、那我好像只能把现在的我过好。对，这也是另外一个体悟吧，大概就这几个喽
1: 。你觉得这一年半来，你刚刚分享那么多，你觉得你最重要的收获，总结一下，你会觉得有哪些
0: <笑> ？OK， 第一个呢，我觉得是大自然的疗愈跟世界的爱，这、就是我这一年来一年半吧最重要的收获。第一个，我刚刚有提到嘛，就我在大自然里面感受到很大的包容，被疗愈了。也提到了，我觉得大自然很辛苦，尤其是我们这一颗地球，它真的蛮辛苦的。世界的爱是我在这一趟旅程应该有受到超过百位陌生人的帮助，那种素昧平生的人。就如果没有他们，我是绝对不可能一个人去旅行的。我可以平安到家。比如说，呃，沙发冲浪的 host 不止借我住，还带我玩，帮我 cover 餐费。就这些是他们，只是一个素昧平生的人。OK， 那再讲小一点，可能一些主动看我不会讲当地语言的人，他们主动帮我翻译，问路时他们愿意给我一个答案，或在我生病时他们给我一些帮助，怎么样都说不完。就这一群人是我从来没有见过他们的陌生人，我们一辈子也不会再见，我也没有办法提供一些非常实际的报酬，他们还愿意帮我，就觉得非常非常的感恩。可能世界上是充满很多爱的。这是第一个最大的收获。第二个呢，是看世界跟看很多人不同的生活方式、哦，这些体验很像是去外去看，去到处跑，但其实这些东西都让我跟我自己走得更近，会让我很深刻的感受到我自己是有价值的。我不需要特别去做什么事情，不需要去很努力的去证明我自己是有价值，我活着本身。就是一件非常有价值的事情，这、就是我跟我走的更近的一个很大的体会。第二个是我需要为我人生中所有大小事负全责，听起来很老土哦，就是啊，你要为你自己负责。对啊，你当然为自己的负责，对吧？但实际上我们在过人生当中，你会责怪于很多东西，你会把手指往外指，是因为发生了 A、B、C、D， 所以我才这样做。但有一个很实际的例子让我体会到，我其实是都是我自己造成的那个点是，我有一个很大的后背包，我的旅行就只有一个后背包跟前面的一个小背包。就是呢，不管我选择买什么，我都需要背着它走，那个重量都是我需要自己扛的。但我今天我只要选择我多买一个纪念品，我多买一件衣服，我都需要自己扛。它的损失不只是我的钱，是我必须要去背这个重量，然后让我这样走在路上，所以会有一种 OK。不管我今天做再小的一个决定，我都需要为他负责啊。虽然这个连接有点牵强，但我觉得这个真的很是我当下的心境能体会。就是
1: 我没有哎、欸，我没有觉得很牵强，<对>我觉得你比喻的超级好。因为这当然有个前提，就是在我们能够选择的那些东西里边，就比如说你刚刚说两个空间，就是那个大背包跟小背包，就是人能够去承担的。东西本来就是有限的，我们不是能够无限的承担所有的责任，嗯、所以我们也是有空间限制的。今天我是开一台车，还是开一艘船，还是只有两个小背包，就是我们要对我们的限制跟能力有非常清晰的认知，它的边界在哪里，然后根据自己对自己的了解去选择我要把哪些东西放在我这个容器上面，然后我们要对这个选择去负责任，因为我们选了以后，它让我就在我身上了。同时，我就也失去了，因此不能去选择其他东西，这样的一个机会成本。所以我觉得你比喻的很好、啊，这一点都不牵强。天哪，你解释的好棒！我都没有想到我的人生是容器的这件事情， oh. 我没有把这两个东西连接起来，你知道吧？就是你讲的时候，就是容器啊，<对>就是我们身体也是容器，我们的情绪、我们的精力其实都是容器。那我们今天要怎么去填满我们这个容器？我们要是其实只是背着两个厚背包，但是我们选择了一台车把它装进背包里面，那我们会感到非常的有压力，而且甚至会崩溃啊，或者是原本一个很好的系统就这样坏掉了，直接的感觉到了不幸福，这就是很痛苦的一件事情。所以我觉得你这个比喻做特别特别好，很形象。<笑>嗯
0: ，谢谢。好，还有第三个是，我觉得跟家里的关系反而更近了。就你看我走了这么久，我去玩了一年半，这么长的时间不在家，对吧？我以前的确是不爱待在家里的人，我就喜欢往外跑。好像往外跑之后回到家就有一点啊，我想又出门了的那种感觉。可是我走了一圈之后，再加上有自上的帮忙吧，我发现我之所以能够有勇气可以这样子出门到处往外跑，是我知道我有一个很温暖的家可以回。我爸妈其实是、嗯。我心里最大的那个勇敢跟力量的来源，就是他们对我的爱跟照顾。所以我知道我在外面尽管再辛苦再怎么样，他们的那个爱是最大的支持。所以感谢爸妈。所以我这一次回到台湾之后，我回来两个多月，我反而很少出门，嗯、我反而都待在家附近，然后跟他们有很多的相处时间，我反而觉得很快乐。
1: 好 sweet。嗯，妈， wow, 我好喜欢这个 ending。<笑>对，就不是有一句话吗？我们出去，我们离开家，其实是为了找到路回家。就我们其实一直都在,、uh、在对，我们经过我们自己的成长，去看世界，找到一个我们可以跟家人一起相处的一个方式。回头去看自己家人，回头去看自己的时候，都能够更加接纳彼此。对啊，我觉得特别棒。哇，我好想欢在 ending， 谢谢。好啦，那我们这一集就差不多到这里了。是的，是的。Okay. 好，那在节目的最后呢，还是很感谢大家收听完我们的第一集。在下一集呢，我会问问安一些比较实际的问题，安还是作为分享者跟我们分享一下比较现实面的问题，比如你裸辞了那么久是怎么花钱的？<笑>你旅游的一个风格，在经济上会不会带给自己压力？你的未来怎么办？你会不会继续回去上班？想找什么样的工作之类的问题，这些都是比较现实的一些问题，所以我们都会放在下一期来讨论。如果大家喜欢我们今天的节目，并且想及时收到我们的通知的话呢，可以按下订阅来追踪我们。同时，喜欢我们的话，也可以给我们五星好评，并转发给感兴趣的朋友、哦如果你对我们的节目内容还有更多想交流的话，或想知道更多的，都可以在评论区留言。想希望安更深入聊聊哪一个旅游体验，也可以跟我们说，我可以再问问他愿不愿意多开一集来深入分享。<笑>我看到安在尬笑。<笑>好啦，那我们在收诺最后呢，有我们的 IG 跟小红书的另一个，欢迎大家来 follow 我们。最后的最后。也欢迎大家对我们做小额的赞助，支持我们继续把节目做下去。谢谢大家，我们下周第二集见，拜拜，拜拜。